0: Herr, ja, du Dank dafür, dass wir über die letzten Wochen lernen durften, was es heißt, treue Verwalter zu sein oder was die Prinzipien sind. Habt habe Dank, dass wir das heute abschließen dürfen. Und so bete ich, dass du Gnade gibst, wenn wir dein Wort gemeinsam lesen. Herr, ja, dass du uns ermahnst und überführst, wo das sein muss. Gebraucht du dein Wort, denn es ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und so. bete ich für mich, bete ich für die Geschwister, die hier sitzen, bete ich für jeden, der zuhört, dass du Gnade schenkst und dein Wort gebrauchst, um uns zu ermutigen, uns zu ermahnen, uns zu überführen, um uns selbst zu prüfen, Herr. Amen. Wenn ich so auf die letzten Jahre der BGB zurückblicke, ja, ich habe meinen Fuß das erste Mal 2007, als ihr, glaube ich, gerade frisch hier eingezogen wart, in die Tür gesetzt, als ich Praktikum machen durfte, und also einige Jahre schon. Wenn ich so zurückblicke, dann haben wir innerhalb der Gemeinde von Geschwistern aus der Gemeinde noch nicht so viele Beerdigungen gehabt. Okay, Fakt ist, ich erinnere mich an zwei. Und Tatsache ist, oder tatsächlich, als ich so nachgeschaut habe, ist, dass die meisten von uns erinnern sich wahrscheinlich an Nina, Ja und Ninas Todestag jährt sich morgen zum dritten Mal tatsächlich. Ja und die Frage ist nicht, ob wir irgendwann sterben, sondern was danach kommt. Und wenn ihr jetzt wisst, dass Nina seit drei Jahren tot ist, dann dürft ihr eure Verantwortung treue oder treue Verwalter mit dieser Information sein und morgen einfach auch Hans und Nora im Gebet mittragen, Ihnen vielleicht die ein oder andere Anekdote zu erzählen, das hilft auch, denn wir wissen, dass Trauer um eine Person nicht einfach nach ein paar Monaten abgehakt ist. Nun, aber was wir in den letzten Jahren immer wieder gehört haben, ist, dass Familienangehörige sterben, dass Freunde sterben, dass Nachbarn sterben. Und es ist traurig zu sehen, wie das Leben plötzlich oder nach langem Kampf gegen eine Krankheit oder nach einem langen Leben sein Ende findet. Es ist noch trauriger, wenn wir darüber nachdenken, dass viele Menschen, die wir kennen, wahrscheinlich nicht in den Himmel eingehen, weil sie Jesus Christus nicht als ihren Herrn und Retter gekannt haben. Nun an Nina zurückzudenken ist bei uns, aber meiner Frau und mir zumindest mit unzähligen ermutigenden Nachrichten verbunden, okay, mit Geschenken, mit Gesprächen, miterlebt zu haben, wie ihre Tochter zum Glauben gekommen ist, durch ihr Zeugnis und ihr Zeugnis vor Augen zu haben bis zum Schluss. Und das ist ermutigend, weil ich mir sicher sein kann, dass sie bereit war, Rechenschaft abzulegen. Bei den anderen oder bei vielen anderen frage ich mich, waren sie es? Waren sie bereit, Rechenschaft abzulegen oder kam es plötzlich, kam es unvorbereitet, wie bei unserer Nachbarin, der es einfach nicht gut ging, die sich hingelegt hat und nicht mehr aufgewacht ist, hat keiner mit gerechnet. Auf einmal steht sie vor dem Herrn der Herrscher vor dem König der Könige. Die Frage ist, waren sie bereit, als Rechenschaft von ihnen gefordert wurde, aber die wichtige Frage heute ist, bist du bereit? Und bin ich bereit? Und damit möchte ich euch einladen, Matthäus Kapitel 24 mit mir aufzuschlagen. Denn heute ist der letzte Sonntag in unseren Verwalterschaftswochen. Und so der Herr will, möchten wir uns das zu einer Angewohnheit machen, ob mittwochs oder sonntags einmal im Jahr darüber nachzudenken, wie wir treue Verwalter sein können oder was von einem treuen Verwalter erwartet wird. Und wenn wir darüber nachdenken, dann hat die Bibel quasi... Unzählige Prinzipien und Gedanken dazu, wenn es um die treue Verwalterschaft von dem geht, was Gott uns anvertraut hat. Und die letzten vier Wochen haben dazu gedient, die Grundlage dafür zu legen, die vier Prinzipien treuer Verwalterschaft zu studieren und festzustellen, dass sich das Ganze auf unser ganzes Leben anwenden lässt. Dass wir alles von Gott anvertraut haben, dem alles gehört. Und heute Abend, im Anschluss an den Gottesdienst, wollen wir uns noch gezielter darüber Gedanken machen, was Gott uns als Gemeinde im letzten Jahr anvertraut hat, wie er sich um uns gesorgt und uns mehr anvertraut hat. Wenn ihr die Broschüre durcharbeitet, die ich heute tatsächlich mal dabei habe, ja, dann habt ihr die Definition von treuer Verwalterschaft gelernt. Gott, gegebene Verantwortung mit Rechenschaftspflicht. Und so blicken wir auf diese vier biblischen Prinzipien zurück. die dich hoffentlich überführt haben an der einen oder anderen Stelle und die uns hoffentlich zur Buß und Erneuerung gebracht haben. Und sie lauten, Gott gehört alles. Eigentlich könnten wir die Folie ausblenden, weil ihr könnt das auswendig, Ja, wenn ich euch nachts um zwei weg ist das ist das Erste, was euch über die Lippen geht, wahrscheinlich. Ja, in Gott gehört alles. Gott hat mir alles, was ich besitze, anvertraut. Gott möchte, dass ich das, was er mir anvertraut hat, vermehre und nicht schmälere und heute Zu guter Letzt, Gott kann jederzeit Rechenschaft von mir fordern, es könnte heute sein. Und so haben wir uns mit Psalm 24 beschäftigt, dass der König der Könige, der König der Herrscher wiederkommt, aber dass wir in den ersten Versen gelernt haben, dass ihm alles gehört, der Erdkreis und seine Bewohner. Und daneben haben wir uns die letzten drei Wochen oder die letzten zwei Wochen und auch heute mit Matthäus Kapitel 25 beschäftigt, dem Gleichnis der anvertrauten Talente. Und da wollen wir heute noch ein letztes Mal hin zurückkehren und sehen, dass der Herr zurückkommt und Rechenschaft fordert. Aber genauso wichtig ist der Kontext der Ölbergrede. Und so finden wir uns relativ am Ende des irdischen Dienstes unseres Herrn wieder. Er ist in Jerusalem eingezogen. Er hat sich auf einige Gespräche eingelassen mit den Pharisäern, vor denen er seine Jünger warnt. Und jetzt in Kapitel 24, in den ersten drei Versen, lesen wir, was geschieht, wie sie zum Ölberg kommen. Und Jesus trat hinaus, heißt es in 24 Vers 1, und ging vom Tempel weg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihm, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traßen die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Also verlassen Jesus und seine Jünger den Tempel, verlassen Jerusalem, gehen auf den Ölberg östlich von Jerusalem Ein Berg, von dem man aus, von dem aus man den Tempel gesehen hat, den Tempelberg. Es ist der Berg, von dem aus Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Es ist der Berg, an dem sich Jesus in der Nacht, in der er verraten wird, aufhalten wird. Und es ist der Berg letztendlich, auf dem er in den Himmel gefahren ist. Also ein bedeutender Berg, der Ölberg. Ja, und diese Abhandlung, die würde sich jetzt in die Offenbarung und auch in das Buch Daniel einreihen. Und so wollen wir uns diese zwei Kapitel, 24 und 25 Matthäus Evangelium, kurz anschauen und einen Überblick verschaffen. Und so lasst uns die Verse 4 bis 17 gemeinsam lesen. In Kapitel 24, da ist es, Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, Ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn, die, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es wird hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geben. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man auch Dann wird man euch der Drangsal preis geben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens Willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführt. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Nun, dieser Text birgt viele Herausforderungen und allein dieser Text wird uns eine ganze Weile beschäftigen. Deshalb nur ein Highlight hier, Vers 14, das Evangelium, die gute Botschaft Gottes wird in die ganze Welt getragen, wird verkündigt. Nun, was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die gute Nachricht vom Tod, der Grablegung und der Auferstehung Jesu Christi. Er ist für Sünder gestorben und es war von Anfang an seine Mission zu retten, sein Leben zu lassen als Lösegeld für viele, für jeden, der glaubt. Und diese Mission hat Auswirkungen bis heute. Ja, wenn wir zurückblicken, dann sehen wir, wie der Herr auch seiner Gemeinde hier vor Ort, der Bibelgemeinde Berlin, Leute hinzufügt. Wie wir durch Mitgliedschaftsklassen gehen und einfach sehen, wie Gott hinzufügt, wie Gott rettet und dass diese Mission Auswirkungen hat bis heute, das seht ihr, wenn ihr nach rechts und links schaut und eure Geschwister anschaut und seht, wie sie oder vielleicht sogar wisst, wie sie zum Glauben gekommen sind, was ihr Zeugnis der Errettung ist. Aber nicht nur die Geschwister, die rechts und links von uns sitzen, sondern auch die Unzähligen Geschwister und Gläubigen, die Christus jetzt schon von Angesicht zu Angesicht sehen, sind ein Beweis dafür, dass Jesu Mission, das Evangelium in aller Welt zu verkündigen, ein wunderbares Zeugnis ist. Nun, einige Verse weiter. In Kapitel 24 kommt er tatsächlich zu der Antwort. Wir überspringen ein paar Verse und gehen zu Vers 36. Ja, hier dazwischen kommt die Drangsal und Wir sehen, das Evangelium, das verkündigt wird. Und manche könnten meinen, Okay, man könnte hier verschiedene Positionen reinlesen. Wir denken, dass Jesus Christus sichtbar wiederkommt nach der Trübsalszeit. Dazu dürft ihr auch an unserem Seminar, unserer Tagung, lebendige Hoffnung teilnehmen. Da werden wir im Detail darauf eingehen. Aber jetzt kommt er zu der Antwort auf die Frage der Jünger in Vers 3. Okay, die Fragen, wann wird das sein? Wann wirst du wiederkommen? Vers 36. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand... auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noas war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen Noas vor der Sintflut aßen und tranken und heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen. Der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Was ist die Antwort? Wann der Herr wiederkommt? Keiner weiß es. Niemand weiß es. Und so fährt er fort. Und der wiederkehrende Chorus ist, seid wachsam, seid bereit. Vers 42. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, In welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu seiner Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Sklave, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht oder jener Sklave, der sein Herr, wenn er wiederkommt, bei solchen Tun finden wird. Das heißt, die was Jesus seinen Jüngern versucht zu sagen, ist, dass es nicht so sehr die Frage ist, wann das passiert, sondern dass es passiert und dass wir darauf vorbereitet sein sollen, dass seine Jünger darauf vorbereitet sein sollen, dass Jesus wiederkommt. Dann Kapitel 25, Verse 14 bis 30 haben uns die letzten zwei Wochen schon beschäftigt, aber Die Verse 1 bis 13 sind wichtig, weil sie die Erwartungshaltung aufzeigen. Die tragische Geschichte der fünf Jungfrauen, die nicht bereit waren. 25 Vers 1. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen, mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt! Geht aus, ihm entgegen! Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen: Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch viel mehr hin zu den Händlern und kauft zu euch selbst. Wenn sie aber hingingen um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tu uns auf. Er beantwortet und sprach wahrlich: Ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. In welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Was hat die törichten von den klugen Jungfrauen unterschieden? Ob sie bereit waren oder nicht. Ob sie vorbereitet waren oder nicht. Ob sie die Ankunft des Bräutigams erwartet haben oder eben nicht. Nun, das ist grob der Kontext, in dem sich das Gleichnis der einvertrauten Talente einordnet. Und wir lesen die Verse 14 bis 19. Um uns einfach diese Geschichte nochmal, dieses Gleichnis noch einmal in Erinnerung zu rufen. Matthäus 25, Vers 14. Denn es ist über einen Menschen, der außer Landes reisen wollte. Ja, und wir haben gerade 25, Vers 1 gesehen. Das reiht sich ein in das Reich der Himmel, okay? Und es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins, jedem nach seiner Kraft und er reiste ab. Sogleich ging der hin, welcher die fünf Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann fünf weitere Talente. Und ebenso der, welcher die zwei Talente empfangen hatte, auch er gewann zwei weitere. Aber aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen bis hierher. Und wir wollen uns die Frage stellen, bist du, Bereit, Rechenschaft abzulegen. Denn Gott kann jederzeit Rechenschaft von uns fordern. Es könnte heute sein. Und so wollen wir uns im Folgenden drei Gründe anschauen, warum ein Verwalter immer bereit sein wollte. Der erste Grund ist, dass wir nie wissen, nie wissen, wie lange wir noch dienen dürfen. Das ist der Punkt in dem Gleichnis. Wir haben etwas anvertraut bekommen, wir sollen es treu verwalten, aber wir haben keine Ahnung, wie lange. Nach langer Zeit, Da steht nicht nach einer kurzen Zeit oder nach zwei Wochen, wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, wann Gott Rechenschaft von uns fordern wird. Nehmt zum Beispiel Jim Elliot und seine Freunde, die als Missionare nach Ecuador gegangen sind, die viel dort mit dem Flugzeug das Land erkundet haben, Geschenke runtergeschmissen haben, um die Ureinwohner ein bisschen zu besänftigen. Nun, beim ersten Versuch, Kontakt mit ihnen aufzunehmen, direkten Kontakt, als sie das Land betraten, wurden sie von den Ureinwohnern ermordet. Jim Elliot und seine Freunde haben bestimmt nicht damit gerechnet. Sie wussten das nicht, aber Jim Elliot hat vorher schon einmal gesagt, und ihr kennt dieses Zitat sehr gut, ich weiß, seine Familie hat es in der Küche hängen, er hat gesagt, der ist kein Narr, der hingibt was er nicht behalten kann, um damit zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der nicht hingibt, was er nicht behalten kann, um damit zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Was für ein weises Zitat. Keiner weiß, wann der Herr kommt, aber wir sollten treu sein und das hingeben, was wir sowieso nicht behalten können, um zu gewinnen, was wir nicht verlieren können. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt und uns Zu sich holt oder uns zu sich holt. Die Jünger Jesu haben Jesus aber nicht nur einmal gefragt, okay, wann dieser Zeitpunkt ist. Und wenn wir diesen Zeitpunkt kennen würden, dann würden wir vielleicht sagen: Oh, wie schön wäre das. Vielleicht. Vielleicht wäre es aber auch sehr gefährlich, wenn wir diesen Zeitpunkt kennen würden, weil wir uns auf die faule Haut legen könnten und einfach sagen könnten: Okay, Der Herr kommt in drei Monaten wieder und in zwei Monaten und 28 Tagen fange ich an, meine Talente treu einzusetzen. Kurz vor der Ankunft, das Anvertraute, sorgfältig und treu zu verwalten. Nun, das ist nicht der Sinn und der Zweck treuer Verwalterschaft. Ja, es wäre einfach, vielleicht vorbereitet zu sein. Sag mir einfach, wann ich fertig sein muss und dann werde ich soweit sein und dann ist alles gut. Nun, vielleicht... Erinnert ihr euch an eure Schulzeit? Oder ihr seid gerade in der Schulzeit? Ja, vielleicht erinnert ihr euch an unangekündigte Klausuren? Also Vokabeltests oder Sonstiges. Wie auch immer sie bei euch hießen oder heißen. Jetzt die Frage, wart ihr jemals darauf vorbereitet? Vielleicht, ich war es nie. Ja, ich war nie darauf vorbereitet. Ich war immer überrascht von so etwas. Nun, es geht um die Dringlichkeit, dass wir bereit sein sollen. Wäre ich als Schüler etwas fleißiger gewesen, ja, dann wäre ich vielleicht bereit gewesen, aber ich war es nicht. Nun, und die Ölbergrede zeigt genau diese Dringlichkeit auf. Wir wissen nicht, wann dieser Zeitpunkt ist. Wir wissen nicht, wann der Zeitpunkt ist und wir sollen vorbereitet sein. Kapitel 24, Vers 42. Da ist es so, wacht nun! da ihr nicht wisst, zu welcher Stunde der Herr kommt. Kapitel 25, Vers 13, darum wacht, denn ihr wisst, weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Die Möglichkeit, dass der Herr Rechenschaft von uns fordert, kann jederzeit bestehen. Er kann in jedem Augenblick seine Gemeinde entrücken. Er kann in jedem Augenblick dein Herz stehen lassen. Die nüchterne Wahrheit ist, dass dieser Moment für einige eine Überraschung sein wird. Einige nicht bereit sein werden. 24, Vers 44. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst, Na, so schnell passiert das nicht. Ich habe noch Zeit. Ich bin noch jung, ich habe noch Zeit. Irgendwann... Werde ich mich vielleicht mal für Jesus entscheiden? Irgendwann werde ich anfangen, fleißig zu sein und irgendwann werde ich auch anfangen, meine Sorgen in den Griff zu bekommen. Aber nicht so eilig, nicht so dringend. Nun, die Ölbergrede sagt was anderes, oder nicht? Gottes Wort sagt etwas anderes. Und das ist genau das, was uns der Feind, unser Fleisch, die Welt einflüstert. Das mache ich später irgendwann. Später. Ja, morgen, morgen. Nur nicht heute. sagen alle faulen Leute. Der faule Mann würde sagen, morgen nur nicht heute, sagen alle schlauen Leute, weil er denkt, dass er schlau ist dadurch. Irgendwann später. Nun, sei nicht unvorbereitet. Gott kann jederzeit Rechenschaft von dir fordern. Ist egal, ob du sechs Jahre alt bist oder 60. Es könnte heute sein. Es ja, könnte sein, dass das Dach einkracht oder wie auch immer. Ja, ich möchte nicht hier Angst machen. Ja, aber es könnte heute sein. Nun, ich möchte nicht, dass wir uns in den fünf törichten jungen Frauen wiederfinden, die dachten, ah, oh, es ist noch Zeit. Ja, es ist noch Zeit. Und wenn ihr diese Broschüre durcharbeitet und darüber nachdenkt, wo ihr in jedem dieser Prinzipien wiederfindet, ja, wenn ihr vielleicht sagt, oh, okay, ich habe diese Tabelle gesehen bei Tag fünf und auch bei Tag sechs, dass ich... Bereiche habe. Ich, Sam hat uns die Hausaufgabe gegeben, 50 Bereiche zu überlegen, die Gott uns anvertraut hat. Na ja, die Bereiche sind mir alle eingefallen. Ja, ich sehe, wo ich vielleicht treuer sein muss. Aber es hat noch Zeit, bis ich damit anfange. Nun, es hat keine Zeit. Wir sollen alle Zeit bereit sein. Wir sollen treu sein. Und so, wenn ihr versucht, die nächsten Monate oder vielleicht euch schon hinsetzt, um das nächste Jahr zu planen, dann könnt ihr euch folgende zwei Fragen stellen. Wie stehe ich da, wenn heute Rechenschaft von mir gefordert wird? Oder wie stehe ich da, wenn vor Ende diesen Jahresrechenschaft von mir gefordert wird? Ich hoffe, ihr versteht die Dringlichkeit. Die Frage ist, bist du bereit? Und das sollte dich besonders beschäftigen, wenn du dein Vertrauen und deinen Glauben noch nicht auf den Herrn Jesus Christus als deinen Herrn und Retter gesetzt hast, wenn du bis jetzt noch nicht daran glaubst, dass du mit leeren Händen vor Gott stehen wirst und nichts dazu beitragen kannst, warum er auch nur ansatzweise dich in den Himmel lassen sollte. Er wird kein Auge zudrücken, er wird das nicht dulden und weder Werke noch das Gesetz wird dich retten. Es ist dringend, denn einzig allein der Glaube an Jesus Christus, der für deine Sünden gestorben und auferstanden ist, wird dich retten. Das Wunder, von dem wir gerade gesungen haben. Und einige Verse aus dem Hebräerbrief zeigen diese Dringlichkeit auf. Hebräer 3, Vers 7 bis 8. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Nun, das Volk Israel hat ihre Herzen verstockt. Sie werden ein halsstarrisches Volk genannt. Warum ist das so wichtig für uns heute? Warum ist das so wichtig für dich, wenn du keine lebendige Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus hast? Nun, weil keiner von uns eine Garantie hat, morgen zu erleben. Keiner von uns hat die Garantie, morgen zu erleben. Die Frage ist, sind wir bereit dafür? Geschwister, die ihr euch als Kinder Gottes seht, weil ihr dem Herrn glaubt, seid ihr euch der Dringlichkeit bewusst, dass Gott jederzeit auch von euch Rechenschaft fordern kann? Das wird letztendlich und final durch den Tod geschehen oder die Entrückung Aber manchmal finden wir auch Konsequenzen auf dieser Seite der Ewigkeit wieder. Denkt an Adam und Eva oder an Kain, der sofort Rechenschaft ablegen musste, wo sein Bruder ist. Nun, er war nicht gläubig, okay, das muss ich dazu sagen. Denkt an Loths Frau oder denkt an David, der schon die Konsequenzen seiner Sünde zu spüren bekommt, Denkt an die Gemeinde in Korinth. Wie hat Pascal immer gesagt? Die Gemeinde war nicht in Korinth. Korinth war in der Gemeinde. Nun, sie werden zurechtgewiesen. Und wir lesen, dass einige von ihnen schlafen sind, weil sie das Mal des Herrn zur Unehre einnahmen. Oder ein sehr bekanntes Beispiel, wo Menschen sofort zur Rechenschaft gezogen wurden, sind Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte, Kapitel 5. Und so sind wir so oft, auch als Kinder Gottes, so töricht darin, uns dessen nicht bewusst zu sein, dass jederzeit Rechenschaft von uns gefordert werden kann. Kurz könnten wir uns zum Teil wahrscheinlich mit Jakobus Kapitel 4, Vers 13 und 14 beschreiben. Wohl an nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird denn was ist euer leben es ist doch nur ein dunst deine kleine zeit sichtbar ist danach verschwindet darum sagt lieber so der herr will und wir leben ist der herr in deiner gleichung in deiner planung für das was du morgen zur nächste woche was du nächsten monat was du nächstes jahr tust ist er mit einbezogen bist du ein treuer verwalter dessen was er dir anvertraut hat Und so lasst es uns vermeiden, als Geschwister zu sagen, ja, ich konzentriere mich auf Treue, Verwalterschaft, wenn. Wenn ich mein Studium fertig habe. Wenn ich einen Job habe. Wenn ich meine Kinder großgezogen habe. Wenn sich meine Umstände ändern. Irgendwann werde ich das, was Gott mir anvertraut hat, Umstände, Situationen, Kinder und so weiter, auch mal vielleicht treu verwalten. Nun, wir wissen nicht, wie lange wir auf dieser Seite der Ewigkeit leben. Die Frage ist, bist du bereit, wenn du heute stirbst, Rechenschaft abzulegen? Denn der Tag wird kommen, in dem abgerechnet wird. Ja, Vers 19. Schaut es: Nach langer Zeit aber kommt der Herr, dieser Sklaven und hält Abrechnung mit ihnen. Und im Wörterbuch wird Abrechnung folgendermaßen definiert. Und ihr könnt das Manuskript nachlesen, weil das ein etwas längeres Zitat ist. Da heißt es, bei einer Abrechnung handelt es sich um eine Gegenüberstellung von Forderungen und Verpflichtungen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums entstanden sind. Die Abrechnung stellt die abschließende Rechnung dar, mit welcher der abzurechnende Sachverhalt für alle Geschäftspartner in vollem Umfang erledigt ist. Und in ihm solange der Herr uns noch nicht zu sich geholt hat, oder wir gestorben sind, steht diese Abrechnung für uns noch aus. Diese Abrechnung, die dann im vollen Umfang erledigt sein wird, wo gesehen werden wird, ob diese Gegenüberstellungen, diese Forderungen, ob wir das treu verwaltet haben, was Gott uns anvertraut hat oder nicht. Das heißt auch, dass dieser Tag einiges offenbar machen wird. Ja, einiges offenbar machen wird und wir uns einfach die Frage stellen dürfen, bin ich bereit dafür? Und was uns vielleicht ein bisschen von dem Gleichnis der anvertrauten Talente unterscheidet, oder auch nicht, ist die Tatsache, dass wir vielleicht eine Vorstellung davon haben können, ob jemand viel oder wenig anvertraut bekommen hat. Ja, du kannst vielleicht eine Vorstellung bekommen, wenn du nach rechts und links schaust und denkst, okay, die machen vielleicht ein bisschen mehr, die ein bisschen weniger oder hier, die haben da und da Herausforderungen. Nun, wir können vielleicht eine Vorstellung davon bekommen, was Gott jedem Einzelnen anvertraut hat. Aber es wird immer nur bei einer Vorstellung bleiben, wenn wir kennen nicht jede Vergangenheit. Wir kennen nicht jede Situation oder jeden Gedanken, der deinen Bruder oder deine Schwester gerade aktuell jetzt beschäftigt und beschäftigt. Womit sie zu kämpfen haben, auch unter der Woche. Vielleicht wisst ihr das im Ansatz von einigen Geschwistern, aber nicht von jedem. Nun, wir sehen aber auch, dass wir nicht einmal wirklich abschätzen können, ob wir das anvertraut oder ob die Person, ja, ihr könnt jetzt nicht abschätzen, wenn ihr mich hier predigen seht, ob ich das gerade vermehre oder schmälere, was Gott mir anvertraut hat für mich, weil. Ihr seht mein Herz nicht, ihr seht meine Motive nicht, meine Gedanken, meine Einstellung dem gegenüber. Ja, und so können wir genauso nach rechts und links schauen, können sehen, dass Dienste in der Gemeinde getan werden, aber wir sehen nicht, mit welcher Motivation. Wir sehen nicht, aus welchem Grund. Aber wisst ihr, wer das sieht? Der Herr. Der Herr, der jedem Sklaven, auch hier in diesem Gleichnis, das anvertraut hat, was der Knecht nach seiner Kraft treu verwalten kann. Und für manche wird dieser Tag, an dem Rechenschaft gefordert wird, ein freudiger Tag. Ein freudiger Tag, weil sie treue Verwalter waren und treue Verwalter sind. Ein freudiger Tag, weil wenn wir ein paar Kapitel vorher lesen, dass ihnen vergeben wurde eine unbezahlbare Schuld, dass sie sich darüber freuen dürfen, dass ihnen vergeben wurde, für andere nicht, weil ihnen nicht vergeben wurde. An dem Tag, an dem Abrechnung gehalten wird, werden die Motive unserer Handlung offenbar. Okay, dann wird alles offen dargestellt. Gott wird das Herz und unsere Einstellung prüfen. 1. Korinther, Kapitel 3, Verse 12-15, da schreibt Paulus, Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines Jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird und welcher Art das Werk eines Jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das bezieht sich auf gläubige Kinder Gottes. Das Preisgericht, das BEMA-Gericht, der Richterstuhl Christi, an dem von uns, von jedem Gläubigen Rechenschaft gefordert wird. Aber diese Abrechnung geschieht wie durchs Feuer, wie wir gerade gelesen haben. Aber es ist... Nicht ein Richterstuhl in dem Sinn, dass wir als Kinder Gottes noch Verdammnis erfahren können ja, und Verurteilung erleben dürfen, dass wir wieder von Gott getrennt werden sollten. Nein, auf keinen Fall. Es ist ein Preisgericht. Der Bema-Stuhl war der Stuhl, der quasi auf einer Rennbahn, der stand an der Stelle, wo die Sieger geehrt wurden. Und der Preisrichter hat sich darauf gesetzt, um die Preise zu verteilen für ein gelaufenes Rennen. Okay, dieser Stuhl dreht sich also um Lohn und nicht um Verurteilung. Aber dieser Stuhl zeigt auch, was in unserem Herzen ist, weil Christus die Herzen offenbar machen wird und zeigen wird, mit welcher Einstellung wir gedient haben, wie treu wir als Verwalter waren, wie wir unsere Kinder erzogen haben, wie wir gearbeitet haben, wie wir zur Gemeinde gegangen sind, wie wir Punkt, Punkt, Punkt. Dort wird es offenbart, dort werden die Motive geoffenbart, warum wir getan haben, was wir getan haben. Und sie werden entweder wie Holz, Heu und Stroh verbrennen oder wie Gold, Silber und kostbare Steine erhalten bleiben. Dort werden wir einen Lohn empfangen. Heute können wir vielleicht einen Teil dessen beurteilen, warum jemand tut, was er tut. Aber wir sehen nicht das Herz. Gott allein sieht das Herz an. Deshalb sagt Paulus ein Kapitel später in 1. Korinther 4, Vers 5 Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das finsterne Verborgen ans Licht bringt und die Absichten der Herzen offenbar machen wird und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Wir sollen uns nicht als Richter aufspielen, die meinen zu wissen, wem wie viel anvertraut wurde und wie treu er damit umgeht. Nein, Gott wird das eines Tages offenbar machen. Und Achtet in dem Gleichnis auch darauf, dass der Herr nicht die Menge gelobt hat. Noch einmal, es geht nicht um die Menge. Ja, du kannst nicht sagen, Ja, der hat fünf Talente, ich habe nur zwei und ich kann nichts damit anfangen. Nein, es geht nicht um die Menge, es geht um die Treue. Es geht um die Treue und diese Treue, die hat man den hart arbeitenden Sklaven vielleicht nicht sofort angesehen. Ja, Aber der Herr kennt ihre Treue und sieht die Treue, die durch das Vermehren deutlich wird. Gott macht das offenbar, Verborgene offenbar. Und ein Vers, den wir bei Wort im Herzen schon auswendig gelernt haben, macht das folgendermaßen deutlich. Hebräer 4, Vers 12 und 13. Vers 12, den haben wir gelernt. Ja, da geht es um das Wort Gottes, das lebendig und wirksam und schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet. Sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Vers 13. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir, was? Rechenschaft zu geben haben. Was ist Rechenschaft? Oder was ist treue Verwaltung? etwas von Gott Anvertrautes mit Rechenschaft zurückzugeben. Nun, ebenfalls eines der Werke, der Motive und der Einstellung sehen wir in der Einstellung des dritten Sklaven in unserem Gleichnis, der für seine Werke, für seine nichtsnutzigen Werke bestraft wird. Du böser und fauler Knecht, heißt in Vers 26 und Vers 30 heißt es, er wird in die Finsternis geworfen. Wir sehen, dass es für Ungläubige, für dich, wenn du nicht glaubst, dass Jesus Christus am Kreuz für deine Sünde gestorben und auferstanden ist, auch ein Gericht geben wird. Aber es ist kein Preisgericht, sondern es ist ein verurteilendes Gericht. Römer 2, Vers 5 und 6 heißt es, aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Und weiter unten in Römer 2 heißt es, alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Bist du bereit, wenn mit dir Abrechnung gehalten wird und von dir Rechenschaft für das gefordert wird, was Gott dir anvertraut hat? Und das ist nicht weniger als alles. Bist du bereit? Nun, für den einen mag sich das vielleicht jetzt düster und erdrückend anhören. Oh, von uns wird Rechenschaft gefordert, echt jetzt? Und ich muss ein bisschen aufpassen und wie? Nun, warum hört es sich so negativ an? Vielleicht, weil du genau weißt, ich bin ein fauler Verwalter. Vielleicht ein fauler Verwalter im Sinne dieses Gleichnisses, der keine lebendige Beziehung zu Christus hat. Vielleicht aber auch ein fauler Verwalter, der genau weiß, in welchen Bereichen er vermehren sollte als Kind Gottes und nicht in jedem Bereich seines Lebens würdig wandelt. Der sich so verhält wie dieser dritte Sklave. Lieben, sind wir bereit, in jedem Bereich unseres Lebens würdig zu wandeln oder gibt es den einen oder anderen Bereich, wo wir sagen, ja okay, bis das vorbei ist, dann fange ich an oder bis ich das habe, dann mache ich das oder bis es mir so und so geht, dann tue ich das. Wenn ich so viel Geld habe, dann fange ich an zu geben. Das wird bei aller Liebe nicht passieren. Wenn du heute mit 50 Euro in der Tasche geizig bist, dann wirst du auch mit 500 Euro in der Tasche geizig sein. Du wirst nicht anfangen zu geben, nur weil du mehr hast, weil das nicht der Grund ist, warum du nicht gibst. wenn wir das auf die Finanzen beziehen, sondern weil zum Vorschein kommt, was in deinem Herzen ist. Und das wird offenbar werden. Nur ist der Sinn dieser Serie, darüber nachzudenken und auch überführt zu werden. Ja, und wir haben gute Gespräche auch bei uns in den Wachstumsgruppen darüber, dass wir einfach darüber nachdenken, okay, wo sind wir überführt und wo müssen wir wirklich Buße tun? Darüber nachzudenken, dass Gott alles gehört, dass Gott uns alles anvertraut hat, Und dass er möchte, dass wir treu damit umgehen, dass wir es vermehren. Treu, ein Verwalter ist immer bereit, Rechenschaft abzulegen. Ja, und wenn ihr in der Broschüre bei Tag Nummer 4 schaut, wo ihr die Charaktereigenschaften eines Verwalters eintragen dürft, den ihr euch wünscht, wenn ihr jemandem etwas anvertrauen müsst, nun, was... Und wünscht ihr euch und wo findet ihr euch darin wieder, wenn ihr das mit dem vergleicht, wie ihr mit dem umgeht, was Gott euch anvertraut habt? Ein Verwalter ist immer bereit, Rechenschaft abzulegen. Und vielleicht hilft dir eine Rechenschaft unter Freunden und Geschwistern jetzt schon, weil du in einem Bereich deines Lebens kämpfst, mit Pornografie, mit Wut, mit Sorgen, mit Verzweiflung und so weiter. Und du weißt, meine Geschwister ziehen mich zur Rechenschaft, fragen mich, wie es mir geht, aber auch hier... Das ist gut und das hat seinen Platz. Aber ich kann meinen Geschwistern die Rechenschaft von mir fordern, viel erzählen, weil sie nicht mein Herz sehen können. Nun, Gott wird das Herz sehen und wir werden eines Tages vor ihm Rechenschaft ablegen und auch darüber Rechenschaft, wie wir uns als Geschwister gegenseitig ermutigt, erbaut, ermahnt, zu Liebe und zu guten Werken angespornt haben. Eines Tages. Vor dem König der Herrlichkeit, Psalm 24, vor dem König der Herrscharen werden wir Rechenschaft ablegen. Ihr habt das jetzt oft genug gehört, ja? Die Frage ist: Erweisen wir uns als tugendhaft, dass wir auf dem Berg anbeten dürfen oder nicht? Lest euch Psalm 24 noch einmal durch und prüft euch selbst. Gerade haben wir 1. Korinther 3 gelesen, dass alles offenbar werden wird, wir durchs Feuer. Was wird bei dir und was wird bei mir, was wird aufgrund deiner Beziehung zum Herrn Jesus Christus und deiner Einstellung, ihn und deinen Nächsten zu lieben, bestehen bleiben? Was wird verbrennen, weil du die falsche Motivation, die falsche Theologie oder das falsche Denken dahinter hattest? Und wir können wie durchs Feuer gerettet werden. Eine andere Stelle findet in 1. Johannes 2, Vers 28 heißt es und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn du weißt, dass Gott dir alles anvertraut hat, dazu gehört jede Situation und du gehst nicht treu damit um und bist ein Kind Gottes, dann wirst du mit Scham in das Himmelreich eingehen, wie durchs Feuer gerettet. das ist mein Großes Anliegen, dass wir das verstehen, dass wir verstehen, dass hier mit Sicherheit einige sitzen, die weder durchs Feuer noch mit Scham in das ewige Leben eingehen, die diese Worte hören und die diese Worte hören werden, die unser Herr in Matthäus 25, Vers 12 und Vers 30 sagt. 25 12, Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Vers 30, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird heulen und Zähne knirschen sein. Wenn du hier sitzt, ist mir egal, wie alt du bist, wie jung du bist, und es keinen Moment in deinem Leben gibt, wo Jesus Christus, wo du deine Sünde bekannt hast und Jesus Christus als dein Herrn und Retter, angenommen hast, indem du zum Beispiel gesagt hast, Herr, ich bin ein Sünder, der deinen gerechten Zorn und deine gerechte Strafe verdient. Nur du kannst mich retten. Jesus, sei mein Herr und Retter. Wenn du dir dessen nicht bewusst bist, dann wirst du an dem Tag, an dem Rechenschaft von dir gefordert wird, genau diese gerade gelesenen Worte hören. Egal wie alt oder jung du bist. Und es geht noch weiter. Kapitel 25, Vers 41 bis 46 zeigt unser Herr auf, dass eine Gleichgültigkeit ein Indiz dafür ist, dass es uns einfach egal ist. Ich habe keine Bereitschaft, darüber überhaupt nachzudenken. Vers 41, dann wird er auch zu den Linken sagen, geht hinweg von mir, Ihr Verfluchten in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht, mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet, krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? dann wird der Herr ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr diesem, einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Und wenn du zu dieser ersten Kategorie gehörst, dass du weißt, es gibt diesen Moment nicht in meinem Leben, und ich weiß, wenn ich vor Gott erscheine, ob heute, ob morgen, ob nächstes Jahr, nächsten Monat, ich werde die Worte hören. Ich kenne dich nicht. Dann tue Buße und glaube dem Evangelium. Tu Buße und glaube dem Evangelium, denn es ist entweder eine ewige Strafe oder ewiges Leben. Ich bin mir aber auch sicher, dass hier zweitens einige sitzen, die wie durchs Feuer gerettet werden. Okay, weil sie keine treuen Verwalter, aber dennoch Gottes Kinder sind. Wenn wir uns zum Beispiel die Gemeinde in Korinth anschauen, gab es viel an ihr zu tadeln. Ja, gab es viel an ihr auszusetzen und der erste Korintherbrief macht das sehr deutlich, sich gerühmt haben und so weiter. Aber die Anrede der Korinther ist ganz klar in Kapitel 1, Vers 2 im ersten Korintherbrief an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Nun, Im Verlauf des Korintherbriefes könnte man meinen, dass man mit Ungläubigen spricht. Könnte man meinen, dass sie das überhaupt nicht verstanden haben. Aber sie werden als Geheiligte in Christus berufen, Heilige angesprochen. Das heißt, sie sind Kinder Gottes, aber sie verhalten sich wie dieser dritte Sklave. ist es möglich, dass es Bereiche in deinem Leben gibt, vielleicht aktuell, vielleicht jetzt gerade, durch Situationen, Umstände, Beziehungen, wie auch immer, in denen du dich verhältst wie der dritte Sklave. Wie kann das aussehen? Nun, zum Beispiel du redest Worte, die nicht erbaulich sind. Du schreist deine Kinder an, wenn du nicht kriegst, was du willst. Oder sie nicht machen, was du willst. Ja, aber wenn sie das nur einmal machen würden, dann würde ich nicht schreien, nein, das ist dein Herz kommt zum Ausdruck. Vielleicht bist du wütend, verbittert und frustriert über Umstände. Vielleicht beneidest du deine Geschwister und denkst nicht darüber nach, wie du ihnen deine Liebe zeigen kannst, sondern wie sie dir ihre Liebe nicht zeigen. Vielleicht überhebst du dich über deine Geschwister und richtest sie. Und übrigens ist das egal, ob du das durch Worte oder Gedanken tust. Weil was wird von dem Herrn offenbar? Von dem Herrn offenbar? Unser Herz, unsere Gedanken, unsere Motive, unsere Einstellung. Nun, wie oft verschwenden wir unsere Zeit? Vielleicht auch mit scheinbar guten Dingen. Gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, weil wir nicht genügend Gedanken in die Prüfung dessen verschwenden, was es heißt, treu damit umzugehen. Oder du bist faul. Und eine Art und Weise, wie sich die Faulheit bietet zum Zum Tragen kommt zum Ausdruck kommt ist dass du dir ständig Sorgen über irgendetwas machst, weil du zu bequem bist, über die Wahrheit nachzudenken. Und das ist schwer. Ja, es ist schwer über die Wahrheit nachzudenken. Es ist ein geistlicher Kampf Römer 7 haben wir vor zwei Wochen am Mittwoch uns gemeinsam angeschaut. ein geistlicher Kampf nun In diesem Gleichnis in Matthäus 25 sind wir als Kinder Gottes nicht der dritte Sklave. Okay? Wir werden nicht in die äußerste Finsternis geschmissen. Aber wir können uns verhalten wie der dritte Sklave und der Rest des Neuen Testaments macht das deutlich, dass wir nicht ohne Sünde sind. Okay? Dass wir nicht irgendwann auf dieser Erde perfekt sein werden. Ja, Dass Daniel, Dieter oder ich, wenn wir auf der Kanzel stehen, als Brüder und Schwestern hier stehen, die tagtäglich sündigen und nicht leuchten. Okay, einen Heiligenschein haben. Wir können uns verhalten wie der dritte Sklave. Und das ist die Gefahr. Die Gefahr, dass wir träge sind und vielleicht sich dadurch zeigt, dass wir das Evangelium nie verstanden haben. Aber wenn du das erkennst in deinem Leben, in einem gewissen Bereich, Dann dränge ich dich genauso wie den, der nicht glaubt, Buße zu tun. Und wenn nötig, nach Geschwistern dich auszustrecken, die dir die Möglichkeit geben und ihnen die Möglichkeit geben, deine Lasten mitzutragen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt langsam anfangt, darüber nachzudenken, alles ist mir von Gott anvertraut. Meine Ehe braucht wirklich Verbesserung. Meine Kindererziehung ist irgendwie mehr zum Zorn reizen als zu allem anderen. Was vielleicht auf deine Ehe zurückzuführen ist, am Rande bemerkt. Ja, wenn du mit Faulheit an deine Arbeit gehst oder verbittert über das bist, auch welcher Umstand auch immer, nun nutzt die Zeit und nutzt die Geschwister in der Gemeinde. Gib ihnen die Möglichkeit, die Lasten mitzutragen, in dem Sinn, dass sie dich ermutigen können, auf Gottes Wort hinweisen können. Nutzt die Wachstumsgruppen, dass ihr füreinander betet. Nutzt die Möglichkeit der intensiven Jüngerschaft mit einem eurer Pastoren, um zu lernen, wie ich damit richtig umgehen kann, wie ich mein Denken ändern kann. Nutzt die Gemeindeveranstaltung dazu. Ja, falls ihr es noch nicht wisst, wir gehen Mittwoch abends durch den Römerbrief. Wir sind in Römer Kapitel 8 und werden am Mittwoch sehen, wie wunderbar das neue Leben ist und was das mit unserem geistlichen Kampf noch einmal zu tun hat. Nun, Wir sollten das nicht herauszögern. Ja, wir sollten nicht herauszögern und sagen, okay, wenn ich ein Buch dazu gelesen habe oder wenn ich mir eine Predigt dazu angehört habe oder dann fange ich vielleicht mal an. Nein, fang heute an, indem du Buße tust und dich nach Hilfe ausstreckst. Denn Gott kann jederzeit Rechenschaft von uns fordern. Es könnte heute sein. Und wisst ihr, was des Teufels liebtes Möbelstück ist? Die lange Bank. Okay, die lange Bank, morgen, morgen, nur nicht heute, ich schiebe das einfach immer weiter von mir weg, nutze die geistlichen Hilfsmittel der Gnade nicht, um zu wachsen. Nun, das ist die zweite Kategorie. Ja, und vielleicht trifft die auf jeden von uns zu, weil es Bereiche in unserem Leben gibt, in denen wir nicht bereit sind, treu zu verwalten. Ich bin mir aber drittens auch bewusst, dass hier einige sitzen, die treu mit dem umgehen, was Gott ihnen anvertraut hat. Ja, die eine grundsätzliche Einstellung dessen haben, Gott hat mir das anvertraut, was ich besitze. Ich möchte treu damit umgehen. Und der erste Gedanke, den sie bei einer Anschaffung oder bei irgendetwas anderem verschwenden, ist, wie dient das dem Reich Gottes? Wie diene ich damit dem Gott, der mich erlöst hat? Ich bin mir sicher, dass auch einige treu darin sind. Und sie werden auf jeden Fall die Worte hören. Gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Du über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Geschwister, die treu in ihrem Teil des Weinbergs dienen, den Gott ihnen anvertraut hat. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es Geschwister gibt, die hier jeden Sonntag alle Flächen desinfizieren? Die, die Toiletten putzen, die Stühle stellen. Wusstet dir, dass es Geschwister gibt, die während der Woche treu im Gebet für die Gemeinde sind, die aber auch darüber nachdenken, wie der Dienst in der Gemeinde weitergehen kann, auch in Zeiten von Corona, wie wir noch effektiver dienen können? Nun, wenn du einer dieser Geschwister bist, vielen Dank für deinen treuen Dienst. Möge der Herr deine Einstellung, deine Motivation dahinter auch für gut befinden und mögest du dich selbst prüfen, ob du das aus einer treuen Motivation machst, möge der Herr es dir vergelten an dem Tag, an dem er Abrechnung hält. Wenn du treu dienst, dann bist du ein Zeugnis für ungläubige Personen, die dich vielleicht gar nicht sehen, Ja, weil sie später kommen oder schnell weg sind und nicht mitkriegen, wie und was hier alles hinter den Kulissen läuft. Du bist ein Vorbild und ein Zeugnis für die ungläubigen Kinder bei uns in der Gemeinde. Nur weil wir Kinder haben, heißt das nicht automatisch, dass sie Kinder Gottes sind. Wir sollen ihnen ein Zeugnis sein. Ein Zeugnis für die Kinder, die an deinem Dienst sehen, was es heißt, Christus und seine Gemeinde zu lieben. Welche Worte wirst du hören? Wenn Gott dem alles gehört, der dir alles anvertraut hat, der möchte, dass du es mehrst, eines Tages Rechenschaft vor dir fordert. Es ist möglich, die Worte gut gemacht zu hören, weil wir das von ihm Anvertraute mehren können. Damit möchte ich euch herausfordern, da Buße zu tun, wo ihr Buße tun müsst. Es fordert mich heraus, da Buße zu tun, wo ich Buße tun muss. Und darüber nachzudenken, wie wir das, was Gott uns anvertraut hat, treu verwalten, weil er jederzeit und es könnte heute sein, wenn du diesen Raum verlässt, Rechenschaft von uns fordern kann. Amen. Lass mich noch beten. Herr, du, Dank dafür, dass wir darüber nachdenken dürfen und ich bete, dass du dein Wort gebrauchst, um jeden Einzelnen von uns zu überführen. Um zu überführen von der Sünde, wenn jemand hier sitzt, der dich noch nicht als sein Herrn und Retter anerkannt und bezeugt hat und dich auch als seinen Herrn annimmt und nach dem lebt, was dein Wort sagt, dass du zu Buße überführst, wenn wir unsere Leben betrachten und vielleicht die ein oder anderen Gedanken in unseren Sinn kommen, wo wir wütend sind, wo wir bitter sind, wo wir uns Sorgen machen, wo wir nicht freundlich sind, dass wir Buße tun Und darüber nachdenken, wie ein treuer Verwalter mit seiner Zunge umgeht, mit seinen Gedanken umgeht, damit du die Ehre bekommst. Herr, ich bete, dass du uns in dem Bewusstsein auch in die kommenden Wochen, Monate, Jahre gehen lässt, dass wir alles von dir anvertraut haben, weil dir alles gehört. Und so sei dir allein die Ehre für alles zu deiner Verherrlichung, Herr. Amen.